0: Fotocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Fotocast'a hoş geldiniz. Geçmiş draftları incelemeye, onlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz Kaan Kuralla birlikte. 2010 draftına gelmiştik. Geçen hafta tek bir draft, 2009 draftını konuşmuştuk. Bugün süreye göre bakacağız duruma. 2010 draftıyla başlıyoruz. Özellikle tepede çok ilginç isimlerin olduğu ilk 10-15 sırada oldukça ilginç isimlerin olduğu bir draft. 2010 draftı ve iki numara lanetinin bu draftta da devam ettiğini görüyoruz Kaan abi.
0: Evet, aynen öyle. 2 numara laneti, abi o zaten geleneksel bir lanet de. E, bu draftta en azından şey durumu vardı. Hani ilk ikiyi seçeceğiz, hangisini seçeceğiz, yanlış seçer miyiz gibi bir durum yoktu. Çünkü bu draftta bir numara belliydi Yani draft öncesi herkesten daha farklı bir yerde gözüken bir isim vardı. Fakat işin ilginç yanı, hani iki numara laneti diyorsun, sadece iki numara değil abi. Yani. Bu draftta birinci sıradan sonra Gerçekten çok ciddi bir soru, iş yani soru işareti bulunduran bir sürü oyuncu vardı. Ki nitekim şimdi zaten sırayla konuşacağız da belli oyuncular e, beklentileri çok aşıyor olmasa hakikaten çok zayıf bir draft olacaktı bu. Yani e, belli oyuncular çok e, beklentiyi aştığı için hani, e, tarihine zayıf draftlarından biri olmadı. Ha yine zayıf ayrı konu zayıf draftlardan biri ama belli oyuncular bunu biraz hafif de olsa kurtardı bu draftı. Evet. Evet. Şimdi bir numara yani zaten belli e, Kentucky'nin oyun kurucusu John Wall yani NBA'nin gördüğü belki de tarihin gördüğü en büyük topla en süratli oyuncu inanılmaz bir atlet çok kuvvetli yani, böyle bir atletisin çok nadir gelir yani e, ondan daha süratli oyuncu ben NBA'de hatırlamıyorum açıkçası topla daha süratli dikine sürat anlamında. Hı -hı. Yani geçtiğimiz yıl sakatlığı vesaire bir tarafa artı hani kariyeri boyunca işe ahlakı biraz soru işareti olmuştu. Şutu hiçbir zaman gelişmediği için özellikle oyun değiştikçe yani şimdi bu 2010 draftı hani 3-4 sene çok problem olmadı. Tam tersine hani o olgunlaşma sürecinde bir süper yıldıza doğru evrilirken basketbolun değişmesi onun şut eksiğini çok ön plana çıkardı belki. Hatta bir sezonu %7 üçlükte tamamladığı sezon var ya. Hı hı. Yani şaka gibi yani. Evet. Ama sonuç itibariyle orayı fazla fazla hak eden, o, o, o hakkında ikinci sezonda %7 ile atmış abi. %7 nedir lan? Yüzdesinde. <gülüyor> Şaka gibi. Neyse orayı fazla fazla hak eden ve bir, yani hak ettiği gibi o, onun hakkını da veren bir oyuncuydu. Evet işe ahlakı sorumluydu, evet şutu sorumluydu vesaire Ama yani öyle bir dikine sürat, öyle bir atletizm, öyle bir kuvvet... Hani, çok nadir gelir, tarihte nadir gelir yani.
1: Öyle ve yani NBA'in en değerli oyun kurucularından birine zaten dönüşmüştü sonrasında. Yani çok daha iyi yerlere de gidebilirdi takımıyla birlikte. Onun ve Bradley Beal'ın dışında gelişen bir takım sıkıntılar da oldu. Bu... Yani son geçirdiği sakatlıkta kariyerini çok büyük ölçüde bitirmiş olabilir. En azından bildiğimiz canval anlamında bir daha onu görmeyebiliriz sahalara dönse bile. Çünkü çok yani ağır iki sakatlığı üst üste geçirdi ve senin de söylediğin gibi fazlasıyla atletizm ağırlıklı bir oyunu olduğu için öyle bir sakatlıktan... Ee, öylesine daha doğrusu iki sakatlıktan yani paket halinde gelen sakatlıklardan dönmesi John biraz daha zor gözüküyor. Bir de e, biz de hep konuşurduk yani podcast'in zaten dinleyicileri bu söyleyeceklerimize aşinadır ama sakatlık öncesindeki böyle yaklaşık bir, bir buçuk yılda da maalesef iş alaka anlamında çok serbiş bir John e, vardı karşımızda.
0: Abi tarihin, tarihin en iyi fotoğraflarından biri bu Amerikan milli takımının, medya günündeki fotoğrafları. Yani.
1: Evet abi sokaktan çekip hani şey iki gün şey, böyle parklarda falan yatmıştı. birisi bunu bulmuş oğlum sen ne yapıyorsun neredesin gel milli takımın fotoğraf çekimi vardı diye kolundan tutup götürmüş gibi.
0: Abi ona şey diyorlardı ya Twitter'da şey when your media day shoot is a Shot" diye yani bu, bu <gülüyor> kuşları çektiği resim var ya aynı onun gibiydi abi.
1: Evet. <gülüyor> Ve böyle şey evet. sadece e, saç sakal karışması anlamında değil yok yok. Yani ee, no, hani ne derler ona işte sadece... net akşamdan
0: kalma abi net akşamdan kalma yani hani başka hiçbir açıklaması olmaz o fotoğrafın. Hayır yani. hem ağzı burnu dağılmış <gülüyor> abi
1: hem öyle hem de aldığı kilo yüzünden o kadar belli oluyor ki tabii, tabii, sakalı tabii, falan yani. da olmasına rağmen şey yani net bütün yaz çalışmamış izlenimi veriyordu zaten.
0: Bütün yaz çalışmamış bir gece önce de sabah karşı 6'da yani iki şişe bisküvi devirdikten sonra uyumuş
1: yani öyle abi. <gülüyor> Peki iki numaraya geçelim. Ee... Ha, son
0: olarak şeyi söyleyeyim. Senin söylediğine küçük bir ek olarak yani ne dedik? En büyük özelliği tarihin gördüğü dikine yani toplayınızda oynanan oyuncu da e, Aşil koptuktan sonra bunun zarar görmemesi mümkün değil. Bu zarar gördüğü zaman da Comol'dan geriye kalanlar çok o kadar etkileyici olmuyor işte.
1: Evet evet. Maalesef. Ee, i̇ki numara Evan Turner yani şöyle sen de az önce bahsetmiştin sonuçta John buradaki oyuncu grubundan öne çıkan ayrılan bir numara zaten olması beklenen oyuncuydu fakat yani Evan Turner'da bu drafta girerken atıyorum e, 4 numaradaki Wesley Johnson, 6 numaradaki Ekpe Udoh gibi görülen bir oyuncu değildi. Ben mesela Kobe Bryant'ın galiba Evan Turner hakkında o dönem söylediği bir şeyi hatırlıyorum. Ki Ohio State gibi köklü bir okuldan da geliyordu Evan Turner. Yani o da beğenilen bir oyuncuydu kolej kariyeriyle. Fakat NBA'de 3 sayıyı bir türlü geliş geliştiremeyince özellikle Philadelphia sonrası dönemde e, çok hızlı patladı Turner.
0: Ya. Üç sayı geliştiremedi diyorsun ki çok haklısın ki yani özellikle şimdi abi zaten bu 2008, 2009, 2010 draftlarında oyuna giren, e, lige gelen oyuncuların yani daha sonra takip eden 5 yılda ligin ve oyunun değişimiyle bir anda nereden nereye geldiğini veya gelemediğini falan çok gördük. <gülüyor> yani o, bunlar Fakat Evan ile ilgili haklısın ya yani özellikle e, şutu olmadan etkili olan oyuncuların sonra bu şutu eksikliğinin nasıl e, kariyerlerini bitirdiği bir sürü örnek var. Fakat Evan ile ilgili sorun şu abi. Evendorluğu çok zeki bir. Tamam biliyorsun. Şey dışında basketbol dışında falan. Acayip komik, acayip evet. keskin zekalı falan. İyi iş ahlakı olduğu hep söylenir. İyi bir arkadaş olduğu falan. Fakat abi e, yani oyunu tamamen daha iyi bir pasör falan. Fakat korkunç top kaybı yapıyor abi bir taraftan da. Yani hani tamam şut atamıyorsun falan da abi oyuna başka bir şekillerde biraz hani destek ver de ikincili oyun kurucu olarak falan idare et bari gittiğin yerlerde. Abi hem şut sokamıyorsun hem bitiriciliğin yok. Abi bir de şey de çok önemlidir abi ben onu hep söylüyorum ya. Abi şut atamıyorsan bari bitirici ol. Yani potaya gittiğin zaman orada da bir şey yok. E korkunç top kaybı da yapıyorsun. E o zaman abi nasıl sahaya çıkacaksın yani sen?
1: E, o biraz da şeyle alakalı abi çok haklısın işte NBA'de özellikle şut atamayınca ve top yönlendirmeye kalkan bir oyuncu olunca sıkışık alanlara mahkum kalıyorsun. Doğru. <gülüyor> Doğru. Yani çünkü e, dışarıdan e oynarsan oyna yapıyor rakiplerde haliyle. Yani Philadelphia kariyeri tabi skorerliği falan orada biraz daha düşük profil bir takımda daha fazla öne çıkma fırsatı buluyordu Evan Turner daha iyi gözüküyordu hatırlarsın Indiana'ya. Takasında yani oraya oyununun nasıl adapte eder soruları vardı ama sonrası hiç olmadı ve hızlı biçimde bir rol oyuncusuna dönüşmek zorunda kaldı Evan Turner. Üç numara Derek Favors. Bu da Nets'in seçimiydi ve üç numara hakkını şey, ondan sonra Utah falan da işte Derek Favors bir sene sonra mı göndermişlerdi?
0: Bir sene sonraydı galiba. Bu Darren Williams'in parçasıydı.
1: Hatta o sezonun ortasındaymış ya. Ortasında mıymış? Evet, bazen. evet. Yani Derek Favors da lige girerken ta neredeyse tamamen atletizmi üzerinden tanımlanan bir oyuncuydu ki uzun yıllarda zaten en önemli özelliği o oldu. Yani şu anda önemli silahlarından biri olan orta mesafesi de ilk geldiğinde o kadar konuşulmuyordu Favors'ın. Ama işte Nets'in, Brook Lopez'in yanına yerleştireceği, belki ondan sonrasına yerleştireceği oyuncu olarak gösteriliyordu ilk Nets tarafından draft edildiğinde
0: ve draft edildiğinde çok yani draftın en iyi uzunu ama 4 numara gözüküyordu ama işte basketbol beşe 5'e evrildi. Hani o kronik diz sakatlıkları olmasa belki gerçekten e, ligin yani kalbur üstü demeyeceğim çünkü bence zaten kalbur üstü bir uzun ki biliyorsun New Orleans'da bu sezon yarı sakat haliyle geldikten sonra bile nasıl çehreyi değiştirdi. Hı hı. Baya baya en seçkin uzunlarından biri olurdu ama kariyeri boyunca işte uzun süre Rudy Gover'i yanında oynaması ona büyük dezavantaj oldu. Çünkü asıl verimli olabileceği beş numarada oynayabilecek tek başına sorumluluk alabilecek fırsat bulamadı. Sonra zaten o sakatlıkları onun etkinliğini sağda kalabilmesini falan düşürdü. Eğer sağlıklı kalabilseydi ve gerçekten ana pozisyon olan 5 numarada oynayabilseydi Derek Favors'dan hani sadece iyi değil ciddi ciddi all-star olabilir mi? All-star olur mu? O sınırda mı? diye konuşurduk bence net. Evet. Çünkü babacım abi iki tane temel şey var. İkisini yapıyorum. Çemberi savunuyor mu? Net savunuyor. Pot altında bitirici mi? Bitir yani Rebound'u mu? Rebound'u. Pot altında bitirici mi? Bitirici Bitti abi zaten uzundan başka bir şey. Yani tabii ki daha fazla daha ekstra özellikleri olsa ne hala başın üstüne koy. Fakat bu üç temel şeyi yapabildiği zaman Tamam abi tamam o oza hele bunları Derek Lever gibi üst düzey yapabiliyorsan o zaman e çok özel bir yerdesin artık uzunlar bu net tanımın içinde çok daha önemli yani.
1: Dörtten devam edelim şimdi buradan itibaren biraz daha ilginçleştiğini göreceğiz işlerin <gülüyor> dört numara Wesley Johnson o drafta hatırlamayanlar bunu duyduklarında hala oha diyor olabilirler eee yani hani sonrasında işte NBA dışında kalması, Avrupa'da bile herhangi bir iz bırakamaması falan bir kenara. NBA'de de hiçbir zaman hiçbir takımda Wesley Johnson ne işe yaradığı pek anlaşılmamış oyunculardan biriydi. Ya yani şöyle drafta girerken biraz böyle çok yönlü bir oyuncu olarak, çok yönlü bir 3 numara olarak gösteriliyordu. Her işten yapar. Dış şut da atar. Hücumda belli ölçüde işte başka şeyleri de yapar. Ondan sonra dış savunmada rakibin zamanla en önemli oyuncusunu tutar hale gelebilir falan konuşuldu. Ama yapabilir, edebilir, şunu yapar, bunu yapar diye hakkında konuşulan hiçbir şey yapamadı kariyeri boyunca. En azından istikrarlı boyutta.
0: Abi bu arada hani draft'ın en başarılı, en... Yani diyoruz ya draft'ın fazla günah olmaz, başarısı olur diye. Ama şimdi bazı seçimler var ki... hani yani olmayacak duaya amin demek oluyor. Ve bazı takımlar var ki sürekli bunu yapıyorlar. Şimdi ya da bu konuda çok başarısız. Birazdan konuşacağız. Bu Belki de Sacramento'da son 10 yıldaki en büyük draft başarısı bu sezonki ama... Abi Minnesota'nın bu draft'ta 4 tane... Ilk, ilk, ilk turda 3 seçim hakkı var abi. Tamam çok güçlü bir draft olmayabilir eyvallah da. Abi seçtikleri oyunculara bakar mısın? 4 numara Wesley Johnson. ilk 5'teki yani Evan Turner'da ayrı açık ara en alakasız isim. İlk 10'daki hatta yani. Şimdi tek tek sayacağız. Sonra abi şeyin hemen arkasından, lotaryenin hemen arkasından işte, o, takaslarla eline gelen bir tane 16. sıra hakkı var. Orada gidip Luke Babbit'i seçiyorlar abi. Luke Babbit'i de biliyorsun yani hani beyaz bir şütör ve hiçbir e, sahada olma ihtimali olmayan bir araştırma. Hani hiçbir hareketlilik yok, hiçbir şey yok, mobilite yok. Hiçbir şey veremiyor, kariyeri zaten olmadı. Bir daha abi 23. sıra, ilk turun sonlarında bir seçim. Hadi o en azından e, soyunma odasındaki katkısıyla kısıtlı sürelerde bir şeyler verebiliyordu. Hani Bir sürede kalıcı oldu ama orada da Trevor Booker yani hani 3 e, tane seçim yapıyorsun abi. Hiçbiri takımın hani en yararlısı Trevor Booker o da hani takıma en ufak bir kat, yani verdiği katkı ancak soyunma odasında bir de kenardan gelip kısız hani kısız dakikalarda verebildiği bir şeyler. Abi gene hiç hiç yani zaten biliyorsun Garnet takasından sonra yeniden yapılıyorsun. Curry Murray takasını konuşmuştuk. Ondan sonra ...saçma sapan seçimler arka arkaya yani yine.
1: <gülüyor> yani hani... ...şimdi... E, ...sen de biraz önce bahsettin. Sonuçta bu draftın özellikle tepelerinde bir sürü... ...hayal kırıklığı yaratan isim var ama... ...yaratmayanlar da var. E, birazdan Wesley Johnson'ın arkasından gelenleri de... ...konuşacağız. Ve Minnesota'nın dolayısıyla... ...neler kaçırmış olabileceğini konuşacağız. Se, senin ekleyeceğin şey yoksa devam et. E, tabii yani... ...tekrar şeyi söyleyeyim. Wesley Johnson... E, ya sonuçta bir şeyler de bekleniyordu. Tamam bir süperstar olması beklenmiyordu ama en azından işte çok yönlü bir tamamlayıcı olması bekleniyordu ama hiçbir şeyi istikrarlı yapamadı NBA kariyeri boyunca. Ve savruldu o da. 5 numara mesela iyice ilginç bir seçim. Bu defa olumlu bir seçim olarak DeMarcus Cousins seçti Sacramento Kings ki hani daha o gün Sacramento'nun kucağına bir şeyin düştüğü, Sacramento'nun draftın şanslı takımlarından biri olduğu konuşuluyordu. Fakat işte neden de Marcus Cousins buraya kadar düştüğü sorusuna da verilen hemen bir yanıt vardı. Sonrasında çok örneğini gördüğümüz saha dışı problemleri, basketbol dışı problemleri o gün de şüphe yaratıyordu ve belli ki hani Minnesota gibi takımlar belki o yüzden de Marcus Cousins'dan uzak durdular ama Sacramento Kings 5. sırada seçti kendisini.
0: Seçti ve e, bu draftın ...en başarılı iki oyuncusundan biri oldu. Yani şöyle... ...üç tane bu draft'ın... ...üst düzey oyuncusundan biri oldu bence. Dördüncüyü katmayacağım. Konuşacağız zaten. Gelince şey yaparız. Hani... ...işte klasik... Şimdi birisimiz yapıyor podcast'te Yeniden draft etsen kaçıncı sırada seçersin diye. Yani o işte muhtemelen... ...konuşuruz ama en başarılı... ...üç oyuncusundan biri bence bu draft'ın. Yani dört tane zaten üst düzey oyuncu var bu draft'ta. Onlardan biri oldu... Ve son 10 yılda Sacramento Kings'in en başarılı draft seçimi, ha, sonra problemler falan yaşandı elbette ama bunda Demarcus Kazınız'ın karakteri kadar Sacramento'nun onun çevresine hiçbir şey yapamamasıyla alakası var. Ama Sacramento'nun ayrıldığı sezon, şimdi sakat, arka arkaya sakatlıklarla artık kariyeri bitti bence Demarcus Kazınız'ın ama Sacramento'nun ayrıldığı sezon, abi boyalı alanda yani neredeyse Shakil ile yaklaşmış bir korkunç bitiricilik devamandı. Ee, inanılmaz bir, yani, ofizeye rağmen spin hareketleriyle bitirecekleri muhteşemdi. Çok belli bir seviyenin üzerinde pasör falandı. Yani yeni nesil Shaquille O'Neal olmaya, olmaya, olmuş gibiydi. Yani. Tamam Shaq çok ekstrem bir parametre belki ama e, neredeyse onun gibiydi yani. yani etkisi potu altında özellikle. Ha potu altı etkinliği tabii basketbolda biraz düşmüştü ama ne olursa olsun.
1: Hı hı. şeyi düşünüyordum bir yandan abi işte Minnesota hani belki de onun o sağ dışı problemlerinden basketbol dışı problemlerinden korktu dedik hani Minnesota'nın o yıllardaki pivotu kimdi diye bir yandan ben düşündüm hani Al Jefferson vardı ama 2010 yazında zaten Al Jefferson şey gönderildi Utah'a geçti şeyde de o yaz geliyor
0: evet. ki tamam Pekovic özellikle Bayağı başarılı oldu ama geldiğindeki beklentiler oldukça düşüktü Pekovic'ten. Yani evet. hani e, Pekovic alacağız o piyotumuz hazır diye almıyordu onu Minnesota.
1: Yok yani hani Minnesota pekala alıp işte Kevin Love'ın yanına koyabilirdi de Markus tabii tabii, tabii tabii. Altı numarada Ekpe Yudov var. Tanıdık bir isim ama <gülüyor> NBA'den tanıdık bir isim değil. NBA kariyeri onun adına... Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ya yani Şöyle, e, Yudov'u tabii Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de çok konuşuyorduk. Ve NBA'de kendisi için nelerin ters gittiğini de zaman zaman konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Ekpe Yudov'da e, tam böyle NBA için, Avrupa için çok yeterli olan fiziği ve atletizmi NBA için biraz kısa kalan oyunculardan.
0: Evet. Bunun yani yanında... NBA, senin NBA. Pardon. NBA'de sıkleti yetmedi abi. Evet, evet,
1: senin de az önce söylediğin o şut konusunda da NBA'de hiçbir zaman istikrarlı olamadı. Hani oradan da kendisine bir ekstra kapı açamadığı için e, sıkışıp kalmıştı.
0: Ve e, her zaman, bu Fenerbahçe'deyken de aslında çok konuşulmuştu. E, i̇ş ahlakı biraz soru işareti oyunculardan biriydi NBA'de. Özellikle antrenman alışkanlıklarından yani maçta ayrı konu. hani Maça çıktığı zaman başarıları ortaya. Bu da orada için bence bir başka başarısıdır yani. Öyle soru işaretleri barındıran ve hiç antrenman sevmeyen bir oyuncudan o kadar verim alabilmek de çok özel bir durum. Ama NBA'de hem sikleti yetmediği zaman hem de soyunma odasında ya da antrenmanda hiç etki yapamayınca yeniden yapılanma sürecindeki Golden State'de ki uzun arayan bir Golden State'de doğru düzgün rotasyon oyuncusu bile olmadı. Ki hani düşün eğer kalsaydı Ekbe ve e, o gelişimi gösterebilseydi Abi Golden State'in en ihtiyacı olan rolü oynayaca oynayacaktı o zaman. Zaza'nın işte Andrew Bogut'un arkasında ikinci pivot. Bazen daha fazla dakika alan 5 numara olarak falan. çok iş yapardı yani.
1: Tabii ki. Yani o takımda Festus Eze ile oynadı ciddi evet. süreler. 7 numarada Greg Monroe var. Ee, <gülüyor> Ekpe Yudoha, Wesley Johnson'a göre çok daha parlak NBA kariyeri en azından bir aşamaya kadar olan bir oyuncu. Greg Morrow. Ee, seçildiğinde bir 4 numara olarak. ...gözüküyordu biliyorsun yani. Daha doğrusu hem 4 hem 5 olarak. Ee, o yıllarda çünkü bakış oydu. Ve Greg da ilk geldiğinde iki pozisyonu birden Detroit'te oynuyordu. Sonrasında 2015 şeyinin, e, transferinin en gözde oyuncularından biri oldu. Maksimum kontrat aldı. Ama işte tam o dönemde bir yıl sonrasında falan o tip uzunların soyu nesli bir anda tükendi. Bir anda itildiler bir kenara ve Greg da şu anda... Zaten Avrupa'ya gelmiş durumda.
0: Avrupa'da da fena bir sezon geçirmesedi abi. Avrupa'da bile yavaş kaldı yani. yani evet. NBA'de artık zaten heykel gibiydi son sezonunda falan. İşte 10 yıl önce NBA'ye gelmiş olsa baya baya hani bir kariyer edinirdi. Ama hem çok geç geldi hem de kendini hiç geliştirdi.
1: Şeyden zaten kendisi uzun geleneği zengin bir kolejden Georgetown'dan geliyor. Ama onu işte klasik uzunlardan biri. 8 Alfaruk Aminu. Ya onun hakkındaki beklentiler bir Wesley Johnson kadar yüksek değildi belki yani. Alfaruk Aminu işte zaten 8'den seçildi ama Wesley Johnson'ın yapamadıklarını Alfaruk Aminu çok daha hani tamamen istikrarlı demeyeceğim özellikle hücumdaki katkısı için ama çok daha uzun soluklu bir NBA kariyeri oldu. Çok daha etki yaratan bir NBA kariyeri oldu. Al Faruka Minunun, onun da dış şutu her zaman sıkıntı işte. Son olarak Portland'daki o son sezonunda falan da e, tekrar gündeme gelmişti. Ama müthiş bir atlet, birkaç pozisyonu savunabiliyor ve bu sayede uzun süre ekmek yedi.
0: Abi, müthiş bir atlet, iyi bir profesyonel, birkaç pozisyonu savunabiliyor. Tamam abi, al sana kariyer yani. Hani bundan sonra olacak her şey senin sevini ama bunu yarı yaptığın zaman kariyer edindin zaten abi. Hı -hı. Ama şey mesela o da abi hem şanssız hem şanslı. 10 yıl önce gelse çok daha iyi olurdu. Fakat bir 5 yıl sonra drafta gelse de hiç yer bulamayacaktı. Yani basketbol değiştikçe bu sefer sadece birkaç pozisyonu savunup hücumda hiç topu yere vuramadın, hiç üretemeden oynadığın e, yani toplayıcı oynayamayan bir kanat olduğun zaman da bu sefer dakikadan azalmaya başlıyor. Yani e, hatırlayacaksın kariyerinin özellikle işte bu Clippers döneminden hemen sonra e, işte özellikle Portland'da ilk 5 başlarken önemli bir parçaydı ama görüldü ki özellikle playoff atmosferinde yani 2015'in sonrasında falan geçtiniz ama hiç barındıramıyorsun onu sahada. Nitekim yarı şanslı yarı şanslı. Hani hem biraz geç hem biraz erken gelmiş. 5 sene sonra drafta gitse bu kadar bile kariyer edinmeyebilirdi. Her ne kadar 3-4 pozisyon savunsa bile yani.
1: Ve 9-10'da draftın şu anda ayakta kalan en iyi 2 oyuncusu belki de evet. üst üste. Evet. 9 Gordon Hayward, 10 Paul George. Doğru. Bu arada,
0: şimdi çok özür dilerim sözünü kestim ama... 9 Gordon Hayward, 10 Paul George dedin. Bu draft'ın en başarılı 4 ismi bunlar. Biraz evvel Demarcus Cousins'da bahsetmiştik. Yani John Wall, 1 numara John Wall, 5 numara Demarcus Cousins, 9 Gordon Hayward, 10 Paul George. Abi 4'ü de çok ağır sakatlıklar geçirdi ya.
1: Evet abi, tam ben de ondan bahsedecektim. Ha, yani de. Hatta Gordon Hayward'la Paul George... Çok benzer sakatlıkları geçirdiler. Yani John Wall ve de Marcus Cousins'tan farklı olarak onlar bacak kırığından, ayak kırığından dönen iki oyuncu. Hatta hatta ben bir de bunlara şeyi ekleyeyim birazdan. Yani onunki şey bir sakatlık değil ama Larry Sanders da eğer bugün NBA kariyerine devam ediyor olsaydı, basketboldan uzaklaşmamış olsaydı o da muhtemelen draft'ın en başarılı beşinci sıra şey, seçimi olarak anılıyordu.
0: Doğru, no, doğru, no, doğru. No.
1: Onun problemlerinden bahsedeceğiz. Dokuz Gordon Hayward, işte Butler'dan geliyor Utah Jazz, tam bir Utah seçimi. Yani onlar için tamam, biçilmiş tamam. kaftan profil olarak. Ve şey, NBA kariyeri ilerledikçe de tam bir Steve Rogers, Kaptan Amerika dönüşümü yaşadı. Zaten hep resimlerde, sosyal medyada da benzetilir. <gülüyor> Ve
0: şey, yani klasik bir beyaz gibi görürken ki Butler'ın da o işte... Brad Stevens'ın çok, çok paylaşımcı oyunu içinde merkezde duran işte şut atan komutan gibi görünen ama gene Butler'ın oyunu yüzünden ya klasik beyaz işte e, tamam şut atıyor iyi karar veriyor ama atletizmi maddetizmi nereye kadar götürür diye. Hatta zaman zaman Luke Bebit'le biraz evvel benim çok eleştiriğim Luke Bebit'le falan kıyaslandığı şeyler oluyor. Hı hı. Fakat e, biraz Butler'ın oyunu nedeniyle biraz o beyazlara bakılan bir de beyaz bir de sarışın beyaz ya daha <gülüyor> bir beyaz gibi gözüküyor. Hani siyah saçlı da değil. Hani e, hiç çok fark edilmiyor yani çok fark edilmeye ya da göz ardı edilen bir şey abi Gordon Hayward anormal atleti abi. Yani tamam sakatlıktan sonra belki o kadar gözükmüyor ama abi Gordon Hayward yutahta yani çoğu zenciden daha atleti yani sadece rengi beyazdı abi hayvan gibi atletizm üzerinden hani tamam te tekniği üzerinden bir oyuncu, oyuncu ama bu atletizm eksik olduğu için hiç olmadı yani.
1: Tabii yani tekniğiyle mesela bir noktaya kadar gider ama potaya uzanması gerekiyorsa atletizme hemen devreye sokabilen Tabii. öyle bir oyuncu Gordon Hayward. Paul George Yalnız Lige girerken şey bugünkü oyuncuya dönüşmesine dair hiçbir beklenti yoktu.
0: Kesinlikle
1: öyle. annesi babası o kadar beklendi en yakın çevresi o kadar iyimser değildi kendisi dahil herhalde. Tamamen farklı bir oyuncu tipi profili olarak Lige girmişti yani iyi bir dış savunmacı. Ama hücumda NBA seviyesinde çok ham. Henüz hiç yani e, katkı vermeye hazır değil. Zamanla hani bir dış şut geliştirirse falan iyi bir 3 and oyuncusu olur diye bakılıyordu Paul George'a.
0: Ve hatırlayacaksın abi. Yani benim ilk evlatlarımdan böyle ilk çaylak sezonunun sonunda falan ozak bireysel savunmasını falan çok etkili olmuştu. Evet. Ama hani senin söylediklerin çok doğru. Hani en iyi senaryo. Abi biraz şutatı zaten savunması iyi yani iki pozisyon falan savunuyor. Çok da iyi ço şey iyi niyetli. Hani biraz böyle nokta şutör olarak iş yapsa 3D olarak hakikaten şey olur. Benim verir falan diye bak. Yani en iyi senaryolarda şey falan gibi görülüyordu abi. İşte Ben McLemore, yok ne bileyim Trevor. Ha Trevor Ariza deniyordu abi. İyi inşallah Trevor evet. Ariza gibi olur deniyordu
1: yani. Aynen, aynen.
0: Sonra MVP adayı oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten şey NBA kariyeri içerisinde en acayip gelişim gösteren Oyunculardan biri Paul George. Aynen. Çok başka bir şeye dönüştü. Bundan sonra biraz çirkinleştiğini görüyoruz draft'ın. Yani 11 kol Aldridge.
0: Ki Sam Presti'nin sayılı draft başarısızlıklarından biridir o.
1: Evet. Steven Adams'dan önceki Steven Adams denemesi. Evet. Oklahoma City'nin. Yani New Orleans'ın seçimiydi de draft günü takasıyla geçmişti. Xavier Henry 12 numara o sakatlık falan da geçirdi sonra. Ama sakatlıktan önce de. Zaten hiç iz bırakamamıştı Memphis'te. 13. Ed Davis. Hani, tamam hani bugüne uzanan NBA'de iyi bir rol oyuncusu olma serüveni var ama hiçbir zaman böyle ilk be seviyesinde gerçek anlamda yeterli gözükmedi Ed Davis. Çünkü hiç şut geliştiremedi.
0: Bir de Ek ve benzer sorunları vardı. Yani hep bisiklet düşüktü. Yudov'un aksine çok iyi bir işe alaka ve çok iyi bir soyunma odası oyuncu olsa olduğu için bence barındı. Hı hı. Ama sıkleti hiç etmedi yani ya
1: yani 14 Patrick Fedders'ın yine rol oyuncusu. Yedek oyuncu olarak NBA'de bugüne kadar hala gelen bir oyuncu. Ama 15 Larry Sanders ilginç. Evet. Patterson'la ilgili şöyle bir şey var.
0: Peterson da şanslıydı biraz. Basketbolun değişimi çok geldi. O işte ne bileyim bir uzun gibi ne rebound alabiliyor, ne adam savunabiliyor. Yani hiçbir boyunun adamı değildi ama iyi şut soktuğu için basketbol değiştikçe ona hep e bir yerlerde bir roller bulundu yani.
1: <gülüyor> evet. Ve 15 Larry Sanders. Yani az önce de söylediğimiz gibi bugün... Larry Sanders basketbola devam ediyor olsa muhtemelen işte Paul George, Gordon Hayward, John Wall ve DeMarcus Cousins'la birlikte bu draftın en başarılı 5 seçiminden biri olarak anılacaktı kendisini.
0: Evet. Müthiş blokçuydu abi ve yani biraz evvel yani bir uzun için gerekli olan şeyleri söylerken işte blok yapıyor mu, yapıyor mu? Rebound oluyor mu? Çok iyi bir oyuncu olduğu her zaman kötü değildi. Bitiricilik biraz problemdi ama o kadar iyi çember savunduğun zaman en azından yedek uzun olarak her zaman iş bulursun. Her zaman yani. Müthiş bir çember sonucuydu gerçekten. Tamam pozisyon olarak biraz hamdı ilk başlarında. Yani sakatlanana kadar tam göremedik. Ondan sonra ama bir kere mobil ve şey olman lazım. Çember için. O mobilite fazla fazla vardı. Hani biraz bitiriciliğini geliştirirse, biraz şey yapsa, pozisyon bilgisi alsa... ...çok uzun bir NBA kariyeri olacaktı ama maalesef sakatlıkları onu devre dışı bıraktı.
1: Evet. Ve şey ondan sonra da mental problemleri uzaklaştı basketboldan. Çok ufak bir geri dönme şeyi olmuştu çabası Cleveland'da olmadı. Bugün artık basketbolun dışında. Gerisine baktığımızda 17 Kevin serafen yani o kadar NBA'de şey olmadı, önemli bir kariyeri olmadı. 18-19 ilginç Eric Bledsoe Onlar ve Avery Bradley. Onlar iyi seçimler. Evet Bledsoe John Wall'un yedeğiydi Kentucky Üniversitesi'nde. İlk yani NBA'ye geldi Chris Paul'un oldu ondan sonra Clippers'ta. <gülüyor> Ama en azından iyi öğretmenlerin yanında eğitildi.
0: Ama abi şöyle... Yani Elit bileti ilgili midir bu bilmiyorum ama abi nasıl bir adamsan yani yontula yontula ancak bu kadar yontulmuş abi. <gülüyor>
1: tam bu arada Kentucky'de yedeği miydi yanında mı oynuyordu hatırlamıyorum da yedeğiydi diye hatırlıyorum. Yani arkadan gelip böyle 6. adam gibi sanki <gülüyor> sıra alıyordu.
0: Biraz da 2 2 gibi de oynuyordu ya. Yani. olabilir. Yani zaten...
1: Ama yani tam istediği o pozisyonda oynayamıyordu Jamal orada olduğu için sonra da işte Chris Paul'un yeri oldu. 19'da da Ever Bradley. O tabii biraz daha farklı bir profil. Daha hani e, üzerinde konuşulmayan bir oyuncuydu ama Boston'da yani çok iş ahlakı falan da yüksek bir oyuncu o iyi takım içerisinde kendisine bir yer açmayı başardı. Zamanla önce orta mesafeyi sonra dış şutunu geliştirdi. İyi de bir NBA kariyeri oldu Ever Bradley'nin.
0: Vallahi ben açıkçası bir takımın ideal beşinci oyuncusu gibi görüyordum onu. Yani hı hı. tabii ki fiziği biraz problemliydi. Çünkü bir numara oynayamıyor, iki numara için fiziği biraz problemliydi ama onu özellikle o sakatlıklardan önce Boston döneminde oyun bilgisi çabasıyla falan bir büyük oranda kapatıyordu. Tamam ufak da ayrı konu. Fakat özellikle orta mesafeden iyi şişler olduğu biraz da üç sayı eklediği için o savunmayla birleştirdiği zaman etrafındaki oyuncular doğru olursa yani fiziksiz gardla falan oynamıyorsam Abi gerçekten ideal beşinci parça gibiydi. Yani o kadar çok şey uyuyordu ki çok topu istemiyor ama istediğinde bir şey yapabiliyor falan. Boston işte şey yaparken bu kimlere yatırım yapacağına karar verirken 2010'ların ortasında Bradley'den vazgeçmeleri bana çok büyük bir hata gibi daha Sonra Bradley özellikle sakatlıklar ve kariyerin gelişimiyle Fiji dönemler geçirdi Detroit'te, Clippers'da vesaire. Şimdi Lakers'da iyi oynuyor ama işte gene, bak Lakers'da gene kendine ideal yani takımın 5. oyuncusu olarak evet. e, gene çok tabii ki sakatlıkları öncesindeki halinde olsa çok daha doğrudu ama gene kendisine uygun rolü bulmuş durumda takımın 5. oyuncusu olarak. Evet. İyi bir takım. İyi bir takımın 5.
1: oyuncusu olarak. Ve işte hani dış şut atabildiğinde ki bu sene özellikle son dönemde tekrar atabildiğini görüyorduk. Rakip oyun kurucuya sürekli baskı yapan bir silah olarak bir yeri var Ever Bradley'nin. Yani çok Fizik olarak ezilmiyorsa eğer. Bundan sonra bir süre çok konuşacak bir oyuncu bulamayabiliriz. Yani James Anderson, Craig Brackens, Elliot Williams falan diye gidiyor 2021. 21
0: i̇lk, i̇lk turun sonuna kadar bence bir tane kaydeder oyuncu var. Hatta bir buçuk hadi, bir buçuk.
1: Jordan Crawford mı diyecektin?
0: Yok be abi. Gravis Vasquez. Yani sakın kadar Gravis Vasquez. Doğru. Gravis Vasquez. Evet onun da şutu problemli olduğu için otomatikman... E, Sezonlar ilerledikçe etkisi düştü ama abi hem fizikli hem çok doğru seçim yapan hem mücadeleden geri atmayan geri adım atmayan bir garı olarak hakikaten çok iş yaptı abi Graves basket sakatlıklar onu kariyerini baltalayana kadar yani ee, hakikaten e, iyi bir ilk beş oyun kurucusu mu dersin o biraz soru işareti ama yani e, bir iki oynayabilen e, Atıyorum yanında gene bir combo guardla birlikte bayağı kardeşini rahatlıkla götürebilecek bir seviyedeydi ilk 4-5 sezonunda Graves Vazquez. Aha, sonra şu problemleri vesaire onu biraz şey yapsa da geride tutsa da yani 28. sırayı seçimi için çok çok başarılıydı bence Graves Vazquez.
1: Buçukta herhalde Queen buçuk Evet bu, bu, buçukta, o. buçukta o. Benim bahsettiğim Jordan Crawford da bir dönem en azından hani adından söz ettiren bir skorerdi. Skorer derken yani NBA'nin en iyi skorerlerinden biri değil ama ve aldığı rol ölçüsünde fakat işte geçen programda falan da bahsettiğimiz Mark Thornton'da galiba bahsediyorduk yani skor yapıp başka çoğu şeyi yapmayan ve attığından fazla götüren oyunculardan biri oldu sonra da zaten ve çok tercih edilmedi
0: ve hiç işe alakalı olan bir oyuncu değildi yani.
1: evet ikinci tura baktığımızda tabi Hasan Whiteside en ilginç isim ki ilk yıllarında hiç öyle bilinen bir oyuncu değildi zaten NBA'in de dışında kalmıştı hızlı biçimde evet. Çok insanın sabrını test ettiği için bugünlerde de aslında olduğu gibi Lübnan'a falan uzanan bir basketbol <gülüyor> kariyeri var. Ama sonra bir şekilde Miami Heat'te bulduğu şansı değerlendirdi. Miami onu adam etti. Kendisi de belki biraz ulan bir kendime çekip düzen vermem gerekiyor farkındalığına vardı. Ve bir kontratlık atılım gösterdi.
0: Vallahi parayı götürdü yani daha ne yapsın? O da yeter zaten. Ama yani kendisine çekidüzen verdiği zaman ve oynamaya niyetli olduğu zaman o fizikle, o zamanlamayla falan muhteşem olacağı kesin. Ama abi onu bırak sezonu yani bir maçın 48 dakikasında yap yapması bile büyük sürpriz oluyor insanlar için artık yani. Hani oynamaya karar verdiğinde ne olur Oynamaya karar verdiğinde ligin en değerli 2-3 biri iken bunu sadece 4-5 dakikalık bölümlerde yapıyor olması yani hiçbir zaman güvenemezsin abi. Boş ver abi ye değil oynarım daha iyi dersin. Çünkü ne zaman patlayacağını bilmiyorsunuz
1: ki. Oldukça kötü bir ikinci tur söz konusu burada. Yani kalan bölümde evet. sadece 1,5 oyuncudan bahsedebiliriz. Bir tanesi Lance Stevenson 40 numara. Ee, Indiana Pacers tarafından seçili. Yani Lance Stevenson e, yayınlarda da zaman zaman bahsetmişizdir. New York'ta işte yetişirken, kolej falan öncesinde... Harika çocuk falan gibi gösteriliyor yani biraz fazla yetenekli olarak gösteriliyor ama çok iyi bildiğimiz problemleri nedeniyle ondan sonrası pek öyle harika gelişmiyor Lance Stevenson için. İşte drafta girerken ikinci tura düşmüş durumda ilk senelerinde tutunmaya çalıştı ama Indiana'da o hep yuvasını bulmuştu aslında yani başka yerde de olmadı sen hep söylersin Indiana'dan başka yerde hiç iz bırakamadı ama Indiana'da çok enteresan biçimde o ikinci dönüşünde falan da kendine gelmişti.
0: Ya ona işte alanı bırakırsan kendine oynayabileceği alanı, kendine saçmalayabileceği alanı bir şeyler yapıyor ama yani her an saçmalama potansiyeli de var ama India'da bir şekilde bir şeyler yaptı. Doğru söylüyorsun. Hani çok etkili miydi? Biraz soru işareti ama katkı verdi mi? Verdi. Buçuk
1: diye bahsettiğim oyuncu da Landry Fields'ti. Çünkü en azından ilk senelerinde, ilk iki senesinde Landry Fields'tan bir şey oluyor gibi gözüküyordu. Yani çaylak sezonu hatta büyük bir başarı New York Knicks'te. Sonrasında ikinci sezon da fena geçmedi. Ama Toronto'dan itibaren ki kontrat alıp gitmişti. Büyük patladı Landry Fields.
0: Vallahi ben bir buçuk oyuncu daha sayacağım. Ee, yarım oyuncu olarak Luke Harangodi'yi söyleyeceğim. Sonra Avrupa'ya falan gelip başarılı olmadı hmm. ama ilk senelerinde bastığında bir şeyler yapmıştım. Esas Nemanja Bielitsa var. Ee, gerçi hmm. hemen gitmedi. Ama Doğru. Ama Nemanja... Nemanja Bielitsa yani hemen gitmemiş olsa da Nemanja Bielitsa en az Lance Stevens'a kadar yani ikinci turda bir, e, abi koca yani şimdi ikinci turdan bir şey beklemiyoruz hep söyledik ama abi 30 oyuncu arasında da belli bir rotasyon parçası olacak biraz katkı üç dört tane beş 6 tane oyun çıkıyor yani abi bu draft ne kadar fakirmiş ki bir Nemanja Bielitsa bir e, şeyden bahsediyoruz Lance Stevens'a Lance Stevens ki sorununu sadece Indiana'da veriyor Nemanja Bielitsa evet şimdi kendini buldu hani belli bir katkı oluyor ama bir tek Nemanja Bielitsa abi o da klasik şey kumarı. Yani abi Avrupa'da iyi çocuk varmış deyip kumar oynayıp oynuyorduk. ki Bahsettiğimiz yıl e, 2010 yani Nemanya Bielitsa'nın öyle Fenerbahçe'de falan kendi gösterdiği o e, profesöre dönüştüğü halinden önceki Nemanya Bielitsa
1: Yok yani. Baskonya'ya daha iyi transfer olmuştu. Evet, evet, evet. Böyle 2010 draftı. 2011'e Geçelim istersen. Yani Bunun <gülüyor> ikinci turu çok kötüydü çünkü. Aynen. 2011'den bahsedelim. Ee, şimdi yine bir iki numara meselesi önümüze çıkacak. Bir <gülüyor> Kyrie abi. Irving, iki Derek Williams ve yani tekrar hatırlatalım. Derek Williams, Kyrie Irving tam anlamıyla kafa kafaya olmasa da Derek Williams bir numara seçilebilir mi diye de soruluyordu. Kyrie Irving banko değildi bir numarada.
0: Şöyle aslında, evet haklısın. Aslında Kyrie Irving'in yani bir numara seçilme ihtimalini çok çok daha yüksek gördük fakat Kyrie Irving daha sezonun hemen başında sakatlandığı için Duke'da e, bir takım soru işaretleri oluşmuştu. Abi işte o sakatın etkisi olur mu tam göremedik vesaire falan diye Derek Williams onların yanına yaklaştırılmıştı. Ama sonuç itibariyle aslında Kyrie Irving'in bir basamak yukarıda oyuncu olduğu biliniyordu ama işte dediğim gibi sakatlıktan dolayı biraz yakınlaşmıştı ama hani... Kıyasladığın iki oyuncuyu düşünürsen de draft sırasındaki algılar ne farklıymış be abi diyorsun yani.
1: Öyle abi ve şey Derek Williams'ın Arizona'daki o ikinci sezonu gayet iyi bir sezon. Tabii tabii çok iyi
0: sezon. Çok iyi sezon.
1: Yani Kyrie Irving seni söylediğin gibi Duke'de hemen hiç oynayamıyorken Derek Williams gayet iyi bir NCAA sezonunun ardından geliyor. Ama bir numara Kyrie Irving oldu ki yani sonrası zaten e, diğer oyuncuların da gösterdiği performanslarla e, tartışmasız. Evet.
0: Kyrie Irving daha son dönemde gösterdiği tuhaf, zihinsel saçmalıkları göstermeden önce de. Yani gösterse de fark yani Çok çok özel bir oyuncu olduğu kesin. Hani onun takım oyununa yatkınlığı ya da takım uyumu falan ayrı tartışma konusu. Ama yani olağanüstü bir yetenek olduğu. Benim gördüğüm yani NBA tarihinin en, en müthiş ball endingine sahip oyuncu abi. Hiç. Yani ben o konuda bir numara görüyorum ben. <Gülüyor> Ama Derek Williams ise daha sonra hani bırak NBA'de tutmayı yani Fenerbahçe'ye gelene kadar hani üst düzey bir Avrupa Ligi'ne bile gidememişler baya şeyde Almanya'da kendini biraz toparladıktan sonra ancak işte biraz Euroleague için adı geçen bir oyuncu oldu bu, bu arada bu drafta yapan
1: kim? <gülüyor> Tam onu söyleyecektim abi. <gülüyor> evet. e, tabii şöyle bir şanssızlık var. Şimdi burada Minnesota'ya çok bir şey söyleyemeyiz. Çünkü demin de, de dediğimiz gibi hani Kyrie Irving seçildikten sonra zaten iki numaranın kim olacağı e, bir soru bile değildi. <gülüyor> Ama Minnesota'nın bu cenabetliği devam ediyor orası kesin. Aynen. Aynen. <gülüyor> Ama iki sene sürdü işte Minnesota kariyeri ki sonra da gittiği hiçbir takımda NBA'de zaten iz bırakamadı Derek Williams. Yani çok arada sıkışmış bir oyuncu oldu. Üç numara Lord Voldemort. Voldemort. <gülüyor>
0: Lord Voldemort. <gülüyor> <gülüyor> o dönem
1: milli gururumuz falan filan diye gönderilen Enes Kanter. üç numarada Utah tarafından seçildi. Ee, ki
0: e, ki kolej sezonunu oynayamamasına rağmen.
1: Evet. Yani hani o döneme hatırlayan hatırlar zaten işte şey. Daha önce profesyonelleşmiş sayıldığı için Fenerbahçe'de oynadığı için e, Fenerbahçe'nin de şikayeti üzerine NCAA'den şey almıştı. E, e, ceza almış. Bir yıllıktı değil mi? Yani zaten evet, evet. bir yılda Kentucky'de kaldığı için. Hani bugün Kentucky falan olarak gözüküyor bazı şeylerde, kaynaklarda ama sonuçta Kentucky'de oturmuştu o sezon Enes Kanter ve Utah tarafından seçildi. Ama tabii Kentucky öncesinde zaten Enes'in Avrupa'da oynadığı dönemden fazlaca kaydı vardı e, ve kendini göstermişti.
0: Altyapı milli takımlarında falan hani zaten biliniyordu. O dönem zaten o jenerasyonun en değerli iki Avrupalı oyuncusu, bütün Avrupa şampiyonalarında, bütün altyapı organizasyonlarında sürekli karşı karşıya gelen Valenciunas'la Enes'ti. Ve Nesep hep üstünlük sağlıyordu genel itibariyle. Hı hı. Ee, ve şey, önünde gözüküyordu. Nitekim hani kolej, hiç oynayamamasına rağmen kolejde üçüncü sırada seçilmişti. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeceğim. Birazdan konuşunca göreceğiz. Bu tarafta aslında... Draft başlarken özellikle Kayra sakatlık nedeniyle sadece 5 maç oynayaması hiç oynayamamızdan sonra 2011 draftı sonu 20, 10 yılın 15 yılın en kötü draftı gibi gözüküyordu draft başlarken hatırlarsın en eksik draftı en zayıf draftı deniyordu. Abi fakat birazdan göreceğiz seneler içinde hiç öyle olmadığını çok acayip oyuncuların acayip çıkışlar yaptığını ortalama oyuncuların çok, beklenenden çok daha büyük kariyerleri olduğunu görüyorsun daha sonra. Yani özellikle kariyerin ilk yarısında çok e, göze çarpmadığınız ikinci yarısında büyük çıkış yapan bir sürü oyuncu var ya.
1: Şimdi evet. O, e, biraz daha beklenmedik noktalardan tabii.
0: Evet, evet. Hepsi. Hemen hemen hepsi abi. Hemen hemen hepsi. Yani şöyle draftta abi Kyrie Irving işte sakatlandığı için hani üzerinde soru işaretleri var ama Kyrie Irving dışında abi bu drafttan hakikaten üst düzey oyun çıkmaz. Hani 5 sene e, kariyer olacak oyuncu sayısı bile çok azdır deniyordu. Ama birazdan sayacağız abi. Ciddi ciddi 10 sene çok ciddi etki yapan bir sürü oyuncu var ya.
1: Tabii. Bir sürü hem de yani. Ama işte söylediğim gibi hani sonraki dönemde onlar palazlanıp kendini gösteren Aynen. oyuncular oldu. Ve e, o dönem öyle bakılmadığı için, o oyunculardan çok bir şey beklenmediği için bu draftın dördüncü, işte, altıncı, yedinci sırasında mesela Tristan Thompson, yan Veseli, Bismarck Bionbo sıralanıyor. 8 Brandon evet. Knight.
0: Şöyle bu draftın en önemli özelliği hani dediğim gibi kayırıyorum gibi bir bırakırsan biraz da işte konuşacağızken bu hepsi abi e, çaylak kontratından sonra yani 3-4 sene sonra inanılmaz şey yaptılar. Açıldılar yani.
1: Evet. Peki 4'le devam edelim. Tristan Thompson. Yani Tristan Thompson hatırladığım kadarıyla o gün seçildiğinde de "Ulan biraz erken mi seçildi acaba?" diye düşünülen bir oyuncuydu. Ama işte zaten biraz önce de bahsettiğim gibi o Bölgede zaten yani 3, 4, 5, 6, 7 hep 4-5 numaralar seçildi. Bugün hepsi 5 numaraya evrilen oyuncular seçildi. Tristan Thompson da onlardan biri. Daha böyle belki garanti gördüğü seçime yöneldi Cleveland Cavaliers.
0: İşte reboundçu atlet veya yani derken ama işte e, belki ligin gördüğü en iyi cümle reboundçularından biri olmak dışında evet atlet ve çabuk olmak dışında da hani çok da Özel bir oyuncu da hiçbir zaman olamadı yani. Evet katkı veriyordu. Şampiyonluk takımının bir parçasıydı ama... Yani, hücum reboundu dışında ekstra bir katkısını hemen hemen hiç görmedik. Ama olağanüstü bir hücum reboundu olduğu kesin.
1: Beş yolans Valenciunas Toronto Raptors tarafından seçildi ve... Belki hani Toronto Raptors ondan daha da fazlasını beklemiş olabilir ama... Şunu da söylemek gayet mümkün. Valenciunas hiçbir zaman Toronto'yu hayal kırıklığına da uğratmadı. NBA da Toronto kariyeri boyunca. Yani şey... Hayal kırıklığı derken dediğim gibi belki Toronto ondan biraz daha fazlasını bekliyordu ama Valenciunas'ın Toronto kariyeri hakkında da yani adamları yüzüstü bıraktı işte şöyle başarısızdı böyle başarısız denemez bence.
0: Abi şöyle bence beklentileri karşıladı. Sorun şu ki basketbol değişti abi. Evet. Valenciunas 5 sene 10 sene önce basketbola gelseydi abi NBA'ye gelmiş en Avrupalılardan biri olarak anıyorduk. Çünkü reboundcu mu reboundcu? Pot altına sağlam mı sağlam mı? Bitirici mi? Olağanüstü bitirici. Hı hı. E daha ne olsun abi? Ama yani çabukluk falan hak getire. Çember savunmak hak getire maalesef. O çabukluk eksikliğinden dolayı. Yani 10 sene 10'cu olsa iyi çember savunurdu. Hareket etmesine gerek yoktu. Ama şimdi hareket etmek zorunda kaldığı zaman yavaş kalıyor. Bu kadar basit yani.
1: Ama mesela Greg Monroe durumuna da düşmedi Jonas Valanciunas. O kadar da değil. E, Veseli az önce ismi geçmişti. 6 numara. Şimdi tabii Yan Veseli draft edilirken çok farklı bir oyuncuydu. Yani evet. algısı Gelişi partizanda acayip bir sezonun e, geride bırakmıştı Vesele ve yani daha da çok genç yaşta o gün e, işte 20 yaşında pardon 21 yaşında draft ediliyor e, daha da büyümesi bekleniyor vesaire. Bugünkü gibi bir 5 numara da değildi hatırlarsan. Belki en büyük talihsizliklerinden biri de hani 4 falan oynayabileceğine NBA'de inanılması oldu.
0: Hatta, hatta ilk sezon 3'ü oynatmaya çalışıyorlardı abi şutu var bunun diye.
1: Evet evet ama yani o kalıba sokulmaya çalışılmasaydı belki çok daha iyi olacaktı veseli için. Bence
0: de bence de. Beş, direkt 5 numara oynatılmaya çalışılsaydı. Ama 3 oynatılmaya çalışıldı falan gibi saçma sapan şeyler oldu yani.
1: Evet. Ve tabii Washington tarafından draft edilmek de özellikle o yıllarda hiç bir genç oyuncu için hayırlı olmamıştır.
0: <gülüyor> o, abi Washington'ın o sezonki halleri neydi abi? O şeyler işte Ceval McGee'lerin, ee, Andrew Blachların falan e, leş ortamı. Yani en kötü oyun odası falan. Kesin ne de en kötü oyun odasıydı NBA'deki?
1: Yani şöyle işte John Vol gibi oyuncular için bu problem olmaz. John Wall çünkü oraya gittiğinde yeri hazır, kullanacağı top hazır, rolü işte ya da Bradley Beal için bu sorun olmaz. Ama Veseli gibi diğer oyunculara bağımlı, onlarla verimli olabilecek bir oyuncu için felaket bir ortam Washington Aynen. Wizards. E, onu da yaşadı zaten. E, yedi bismak bir bu. E, bunu çok açıklayamayabiliriz. <gülüyor> Charlotte tarafından seçildi.
0: Hiçbir on yani şey pek bir anlamı yok. Tamam sağlam, sert ama
1: ee? Bir tane çok iyi NBA playoff şeyi oldu. <gülüyor> sezonu. 2016 sezonu, playoffları.
0: Ve o sayede de yeni bir kontrat daha aldı. Aynen. Ama onun dışında yani bir takımın mücadeleci yedeği olarak bir 3-5 dakika oynatabilirsin. Bazı maçlarda 10 dakika oynatabilirsin ama hani minimum kontrattan fazlası almaması gereken bir oyuncuyken hani hem erken seçildi hem de ciddi bir kontrat aldı. O işte o iyi, iyi savunma yaptı playoff sayesinde.
1: 8 Brandon Knight yine bir Kentucky'li. Brandon Knight, Detroit tarafından draft edilmişti. O da şöyle yani zaten NBA kariyerinde de hiçbir zaman bu sorunu tam olarak aşamadı. Drafta girerken de ya bir numara ama tam bir numara değil abi bu herif diye bakılıyordu. Hep böyle iki pozisyon arasında kalmış bir oyuncu gibi tam bir numara... Aklına, içgüdülerine tam anlamıyla sahip değil ama iki numaraya da koyamazsın. Kısa kalıyor falan. E, o yüzden böyle biraz ortalama seyreden bir NBA kariyeri oldu. Sakatlıkta zaten e, çok büyük darbe vurdu kendisine. Çapraz bağ koparmıştı Brandon Knight.
0: Sonra 9 numarada müthiş bir NCAA turnuvası geçiren Campbell Walker seçildi ama işte... O zamanlar çok eleştiriliyordu. Yani Charlotte her zaman olduğu gibi abi NBA turnuvasında kim parlarsa onu alıyorlar. Walker da hiç istediklerini veremeyecek fizik olarak çok ufak tefek falan deniyordu. Ki özellikle kariyerin ilk 2-3 sezonunda bu tanıma uydu. Evet hani büyük anlardan çekinmeyen ama fiziği problem yaratan bir Yani sonra o da bence çok ciddi bir gelişim gösterip belki hani ideal bir lokomotif oyuncu olmadı. Yani takımı en üst sıralara taşıyacak bir oyuncu olmadı. ...seviyesine gelememese de... ...o lokomotifliği gösterdi abi. Yani fiziğinin... ...çok ötesinde bir karakter. E, hem de çok iyi bir karakter. Yani işler kötü giderken bile oyundan düşmeyen... ...o lokomotifliği yapabildiği... ...kadar yapan. Tamam en güçlü lokomotif değil... ...belki ama lokomotifti sonuçta. Yıllarca da Charlotte'ı taşıdı yani. Hani draftta beklenen... ...abi kolej turnuvasında başarılı oldu diye seçtiğiniz... gene elinizde patlayacak hiç olmadı. Tam tersine gayet de fazla fazla... ...verdi istenenleri.
1: Evet. Ee, ama Jimmer Fredet için aynı şeyleri söyleyemeyiz. <gülüyor> Maalesef abi ya.
0: O sezon kolej sayı kralı, kolejin muazzam skoreri. Ama herkes söylüyordu. Kolejde muazzam skoreri olabilirsin ama yani bu yavaşlıkla, bu ayak yavaşlığıyla falan NBA'de hiçbir şey olmaz deniyordu. Sacramento buna ikna olmadı bu söylemlere.
1: Evet, Sacramento kısmının altını çizelim. Yani oradan evet. itibaren zaten yıllar boyu Sacramento'nun müthiş seçimleri var arda arda. Aynen. 11 ama... Çok farklı Clay Thompson. Şimdi Clay Thompson'un bugün dönüştüğü oyuncuyu anlatmaya gerek yok. Ama Clay Thompson sırasının da biraz zaten ifade ettiği gibi o gün drafta gelirken şeyde Washington State'de yani çok da öne çıkmayan bir okulda 3 sezon geçirmiş olarak geliyordu. Ya Ve abi. şey babasının abi. eski NBA oyuncusu olması dışında Clay Thompson böyle çok iyi tanınan bir oyuncu falan değildi.
0: Abi şöyle çok haklısın. Fakat Clay Thompson'ın bu oyuncuya dönüşeceğini görmekte gerçekten çok zor. Ya tamam fizikli bir dış numara, iyi bir Fakat dribbling üzerinden hiç öğretmediği için hiç <gülüyor> öne çıkacak bir oyunu da yoktu. Yani öne de çıkamıyorsun doğal olarak o şekilde hele kolejde. Ama dönüştü oyuncuya bak. Şöyle yeni bir Clay Thompson gelse abi tamam mı? Şu anda kolejde 5 tane Clay Thompson olsa yine abi keşfetmek çok zor ya. Gerçekten onu tespit etmek çok zor. Drikliğin evet. üzerinden üretmeyen bir koleji oyuncusunun ulan bu adam işte işe alakıyla, savunma konsantrasyonuyla, o fiziğiyle çok fark yaratır. Özellikle doğru bir yapıda da nokta da müthiş iş yapar falan diyemiyorsun abi. Nasıl okuyacaksın onu yani? Onu okumak çok zor. Ama evet, evet. belki de Stephen Curry'e olabilecek en iyi partneri. Topla üreten başka oyuncuların yanına olabilecek belki de en iyi topsuz oyuncu. Gelmiş hiçbir şey en iyi topsuz... O basketbol tarihini NBA tarihinin gelmiş hiçbir şey en iyi 2-3 topsuz oyuncusundan biridir herhalde Clay Thompson.
1: Kesin. Yani hiç o topu yere vurmaya falan ihtiyaç duymayan. Abi işte o
0: 63 attığı maçta şey ya klasik dünyanın en ilginç istatistiklerinden e, biri. sayısı. Dripling sayısı. Toplam 11 dripling yaparak 63 <gülüyor> sayı atıyor. Toplam elinde tuttuğu süre topu 63 sayı attığın toplam elinde tuttuğu süre 1 dakika 41 saniye ya.
1: Şey gibi ceza sahası golcüsü gibi. <gülüyor>
0: aynen abi. Aynen.
1: Ama oyunu iki yönlü oynaması falan tabi çok değerli oyuncu Clay çok, Thompson. Çok, çok, çok, çok.
0: Ve o kadar şey goygoycu olmasına rağmen dünyanın en yüksek iş ahlaklarından birine sahip. Kesin.
1: Yani ve sonraki dönemde işte tabii ki Stephen Curry çok önemli ama esas Golden State'i o Golden State'i oluşumuna olanak sağlayan iki büyük draft başarısı Clay Thompson ve Draymond Green tabii ki. Seçildikleri yer itibarıyla da 12 Alec Burks, Utah Jazz tarafından. Yani şöyle seçildiği yere göre hayal kırıklığı olmadı bence Alec Burks'ın NBA kariyeri. Ama hiç e, o ilk günden beri gösterdiğinden bir adım öteye de çok geçemedi. Hep bir bench skoreri olarak kaldı Alec Burks.
0: Aynen öyle. E, ama seçildiği zaman hakikaten beklentiler yüksekti. Karşılayamadı ama niye seçildiğini anlamak zor değil yani.
1: 13-14 Morris ikizleri. E, <gülüyor> hangisi, hiçbir zaman ayrılmadıkları gibi burada da ayrılmadılar evet. neredeyse evet.
0: ilginç olan Markif önce seçildi ve kariyerin ilk bölümünde yani son 3 sezona kadar markip hep bir adım daha iyi oyuncuydu ama son 3 sezonda yer değiştiler bu draft'ın hikayesi o herhalde hani kariyerlerinin 5. 6. sezonundan sonra oyuncuların müthiş değişimler gösterdiğini görüyoruz bu ikizlerde de o değişmedi abi markip ilk 6-7 sezon hep daha iyi oyuncu, hep ve önce seçildi ama şu anda Markus daha üst profil oyuncu
1: evet ve tabii o hani seçildikten sonra değişim gösteren oyuncuların birinci örneği Kawhi Leonard. Of of. Yani iki program önce falan galiba George Hill üzerinden Kawhi Leonard'ın yine ismi geçmişti. O gün hı hı. draft günü birlik, kafa kafaya takas edildikleri için şey vardı işte yani Kawhi Leonard's San Antonio tarafından seçiliyor ama o gün Hill baya baya iyi bir oyuncu ve ilk düşünülen aa San Antonio ne yaptı, Churchill'ı gönderdi Ay. şeyiydi, tepkisiydi.
0: Tabii ki çünkü Kawhi Leonard abi bu oyuncuya şu anki oyuncuyla alakası olmayan hücumu son derece sınırlı şutu olmayan fizikli reboundçu savunmacı bir kanat gibi görülen Alfaruk Aminu. Hı hı. En iyi senaryo gibi gözüken bir oyuncuyken Churchill kombo e, guard, şutu olan takımı yöneten ve San Antonio'nun büyük bir draft başarısı olarak ve bir sonraki jenerasyonda San Antonio'ya bir sonraki jenerasyona taşıyacak oyuncu olarak gözüküyordu. Indiana bayıla bayıla yaptı bu takası. Herkes hatta Indiana'nın bayıla bayıla yapmasını bırak. Ben dahil, ben de öyle düşünüyordum. Ulan George Hill bırakılır mı Juan deniyordu. Ama inanılmaz bir sezgi. Bence yani San Antonio'da bu kadar tamam hani çok şey gördükleri belli butokası yaptıkları için ama hani NBA'nın en iyi oyuncusu, dünyanın en iyi oyuncusu seviyesine gelebilecek bir Kawailenardı da kimse tahmin etmemiştir
1: herhalde. Kawhi Leonard San Diego State'deki iki sezonunda NCAA'da ilk sezonunda yüzde 20 ile üçlük atıyor Kaan abi ikinci sezonunda yüzde atıyor. Yani şutu sen de söylediğin gibi gayet problemli bir oyuncu. Benim onun hakkında çok sevdiğim bir Hikaye var yani burada çok kısa anlatayım. Bir sanırım Lee Jenkins yazısında okumuştum. İşte Kawhi Leonard'ın seçildiği draft, 2011 draft'ı malum sonrasında lockout oluyor. 3 gün sonra falan lockout'a giriliyor. Çok kısa bir süresi var San Antonio'nun Kawhi bir araya gelmek için. Çünkü lockout döneminde takımların tesislerini falan kullanamıyor oyuncular. Big San Antonio'ya getiriyorlar, şut koçu Chip England'la bir araya getiriyorlar kavaylanırdı ve England Bucks'ınla birebir çalışamayacağız bu durumdan ötürü ama senin uygulaman gereken program bu diye e, detaylı bir yaz çalışma bireysel çalışma programı sunuyor Cavaylanırdı. Ondan sonra da işte şey lockout. Takımla oyuncunun bağı kopuyor en azından resmi düzeyde falan. Abi Leonard ondan sonra lockout bitiminde San Antonio'ya geldiğinde beklediklerinden de fazla o programı e, kusursuz uygulamış olduğunu ve şutunu geliştirmiş olduğunu görüyorlar.
0: Aynen öyle. Hatta Chipengile'ın şey diyor. Her gün birlikte çalışsak bu kadar disiplini çalışır mıydı emin değilim diyor.
1: Yani. Yani acayip bir hikaye o ve ondan sonra yani bugün kavaylanırdım bir zamanlar kötü şutör olduğunu düşünmek çok zor ama öyleydi. Tabii tabii. 16 Nikola Vučević yine iyi bir seçim. Her ne kadar kendisini seçen Philadelphia, onun Vucevic olduğu dönemi yaşayamasa da Vucevic iyi bir seçim oldu. Ve tabii Vucevic şey, Karadağlı belki ama Amerikan sistemine yetişen bir oyuncu. Tabii. Çünkü USC'de oynadı.
0: Üç sezon oynadı hem de USC'de. O da geç açılan oyunculardan biri. Senin Bu draft'ın hikayesi hep geç açılmak. Yani Philadelphia'da falan hiç kendini gösteremeyken sonra Orlando'da Hatta son 3 sezonda yani yeni yeni o çok yönlü orta şut atan oyun gönlendiren reboundçu falan oyuncuya dönüştü yani. <gülüyor> hala teması hiç sevmiyor ayrı konu ama olsun yani bayağı All Star seviyesi All Star oldu. All Star seviyesi oyuncu oldu geç açılan. Bu arada bundan sonra devam edeceğiz. İlk turun sonuna kadar iki tane şey ilginç isim var ama gene geç açılma temalı bir sürü oyuncu göreceğiz. Evet. Chris Singleton da geç açıldı ama ancak Efsa açıldı. Yani <gülüyor> <Aynen.
1: NBA'de düşünemadı. gülüyor>
0: e, 19
1: <gülüyor> net bir geç açılan, toba ile
0: Acayip geç açılan hem de. Yani e, her sene yavaş yavaş yavaş yavaş ilerleyip en son Clippers'dayken e, ciddi bir hamle yapıp hani All Star kapısına dayanan oyuncuyken... zaten oradan e, büyük bir takasla maksimum kontratla Philadelphia'nın önemli oyuncularından biri oldu. Geç açıldı ama bence biraz overrated hale de geldi yani. yani sadece sağına gidebilen ve sadece belli atışları bitiren bir skorer ve savunmada sıfır bir oyuncu olarak baya overrated hale geldi.
1: Evet. 22-23-24 ilginç seçimler üst üste. Aynen. 22 Kenneth Farid Denver Nuggets tarafından yani sadece koşar enerji katar şeklinde lige gelmişti ki yani büyük ölçüde bunları yaptı ama bunu çok iyi yaptığında ve Denver'da e, o günün Denver'ın Nuggets'ına çok uygun bir oyuncu olduğundan epey de faydalı oyuncu oldu ki Amerikan Milli Takımına kadar da yükseldi.
0: Ve 2014 o 2014 milli takımında muazzam işte yaptı abi. Evet. Hani muazzam iş yaptı gerçekten. Çok ciddi o atletizm farkını e, belli eşiklerin üzerinde yapabildiği zaman ne büyük e, fark yarattığını gördük. O yüzden bence mesela ideal Avrupa oyuncusu olurdu. 2014 Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği için. Ama tabii en üst düzey atletizm ve en üst düzey konsantrasyonda oynamadığı zaman da ufak ve e, yetersiz kalır. Çünkü hiç şut yok, hiç dışarıdan bir bitirici yok, hiç oyun yönlendirme özelliği yok. Ancak anormal bir atletizm ve anormal bir ma, mal bir reboundla etki yaratırdı. Birimiz gibi ilk senelerinde olduğu gibi ya da milli takımda olduğu gibi. Onlar olmadığı zaman da sahada tutamıyorsun. Öyle bir oyuncu.
1: 23 Nikola Mirotic. Şimdi şunu hatırlatmak gerekiyor. Nikola Mirotic o yıllarda zaten üzerinde çok durulan e, potansiyeli bir, belli bir oyuncuydu ama Real Madrid'den onu almanın kolay olmayacağı biliniyordu. O yüzden 23'e düştü. Yani Nikola Mirotic'in eğer kontratı bitiyor olsa, o gün hemen NBA'ye gelecek olsa ilk 10'da seçilirdi muhtemelen.
0: Evet. 10'da yani olmasa bile lotaryada yani 14'e kadar mutlaka seçilecekti. Houston onu seçti. Yani o hakkı kullandı. Gene almak kolay olmadı ama geldi NBA. NBA'de de gayet verimli bir kariyer edindi. Evet. Hatta sonra geri dönmesi büyük
1: sürpriz oldu. Evet yani erken mi bitirdi sorularıyla birlikte Barcelona'ya dönmüştü. Ve 24 bir diğer geç açılan ee, Reggie Jackson. Yani geç açılan derken şöyle de bakabiliriz. Aslında... O gelişimi Oklahoma City'de göstermesi belki de beklenmiyordu. Evet ilk iki senesinden sonra bir anda patladı Reggie Jackson ama Thunder'da pekala Westbrook gibi bir oyuncunun arkasında işte yanında Kevin Durant falan da varken hiç o patlamayı gösteremeyebilirdi Jackson.
0: Ve bir başka Sempresti draft başarısı yani. Hı hı. 24. sıradan net bir şekilde ilk beş gardı seviyesinde oyuncu buldu ha. Sağ dışında e, koç uyumu konusunda falan çok problemli bir karakter olduğu ortaya çıktı ama yani 24. sıradan bir ilk 5 gardi seviyesinde oyuncu bulmak da hakikaten çok büyük saygı duyulacak iş yani.
1: Burada 28-29'a gelebiliriz. Norris Cole, Corey hmm. Joseph yani çok kısa geçmek gerekirse biraz benzer oyuncular. Bütünüyle her şeyleri benzemese de e, Norris Cole, Miami'de... Önemli bir yan parça, yedek parça haline geldik. Corey Joseph keza San Antonio'da sonra Toronto'da. Bunlar iyi yedek kartlar, baskı yapan yedek kartlar. Yani çok daha fazlasını Biraz bekleyemezsiniz bir... ama o rolü oynadılar.
0: Evet, biri daha çok hücum ağırlıklı, biri savunma ağırlıklı. Corey Joseph daha fizikli olduğu için özellikle <gülüyor> savunma tarafında ve dik, penetre konusunda da iyiydi. Sadece bitirici olmadığı ve şutör olmadığı için penetre etse de katkısı sınırlı kalıyordu. Hı hı. Ee, ama e, her zaman takımında isteyeceğin türde bir oyuncu. Çünkü bitir yani hem deliyor hem savunma yapıyor abi. Zaten bunlar e, bayağı değerli ögeler. Ki her gittiği yerde belli bir seviyede katkı yaptı. Fakat ilk turun son sırasına geldiğimiz zaman da, daha doğrusu ya hep geç açılmak geç açılmak diyoruz ya. Hikaye draft da geç açılmış. Hem ilk turun son sırası hem ikinci turun son sırası acayipsinler
1: ya. Of of. Biraz önce mesela Kawhi Leonard'ın en önemli örneği olduğundan bahsettik ama Jim Butler da çok acayip bir örnek. Aynen. Jim Butler da e, Chicago'ya geldiğinde çok sınırlı rol kendisine biçilen. O dönemlerde şu an olduğu oyuncuyla hiç alakası olmayan bir oyuncu. Ama müthiş bir kendini adama ve sonrasında gelişim gösterme, dönüşüm hikayesi Jim Butler.
0: Abi markette 3 sene geçirdi Market Üniversitesi'nde. Son senesinde biraz biraz dikkat çekti. O da biraz dikkat çektiği için ancak ancak ilk turun sonunda seçildi yani. Hı hı. Sonra, ama sonra nasıl bir oyuncuya dönüştüğünü hani bahsetmemize gerek yok şu anda herhalde.
1: Ve yani o içerisinde kendini gösterdiği Chicago takımları da bayağı iyi Chicago takımları. Onun gibi bir genç oyuncunun da rotasyonu kırması hiç kolay olmayan Chicago takımları. Koçun da, Tom Thibodeau olduğunu düşünürsek
0: önce savunmasıyla daha sonra yani o savunmasıyla rotasyonu kırıp daha sonra hücumuyla öne bile çıktı. Nitekim ya yani belki bir süper yıldız olmadı ama abi e, lokomotif oyuncuya dönüştü. Önce Chicago'da, sonra Minnesota'da, daha sonra Philadelphia'da. Uh -huh. Abi Philadelphia 2 e, iki, son ikisi, yani Philadelphia geçen sene başarıya ulaşırken son bölümde tamamen karar verici konumuna. Abi sen hallet diyor. Yani NBA'den ve Bensimizden Simmons'dan topu alıp Jimmy Butler'a teslim ettiler. E bu seneki Miami'yi zaten görüyoruz. Bu sene mesela bireysel anlamda rakamlarına baktığın zaman, yüzde falan baktığın zaman Butler iyi bir sezon geçirmiyor olabilir. Ama merkez rolde resmen LeBron Light gibi oynuyor abi.
1: Kesinlikle. Boyan Bogdanovic de çok çok ilginç bir kariyer çizgisi. Çünkü Ay. yani iyi biliyoruz ki Avrupa'da zaten skorer rolünü kazanmış bir oyuncunun Ondan sonra NBA'de gelişimine devam etmesi seçildikten sonra başka bir oyuncuya dönüşülmesi çok görülen bir şey değil. Yani Avrupa'da oyuncu zaten kendisini kabul ettirmişse NBA'ye gitse dair 3 aşağı 5 yukarı aynı oyuncu gibi devam eder. Hmm. Daha az rol alır falan. Bogdanovic tuhaf biçimde yukarıya NBA'de çok daha hızlı biçimde gitti.
0: Evet ve yani Avrupa'daki... Abi Avrupa dış oyuncuların NBA'de barınması kolay olmuyor. Çünkü Avrupa'daki... Sürat ve kuvvetin çok daha fazlasıyla NBA'de karşılaştılar. Dış oyuncular için çok daha zor bir süreç. Abi Avrupa'dan, Avrupa'daki halinden daha iyi bir oyuncuya dönüşmek nadir olur. O da geç açılmak gibi görebilirsin. Boyan Bogdanovic onlardan biri. Tabii fiziği çok elverişliydi NBA'de başlamamaya. Çünkü çok fizikli bir dış oyuncuydu. Ama aynı zamanda kendisini şey yaparak, geliştirerek, NBA'de de geliştirerek hakikaten özel bir oyuncuya ve yani baya baya kalburüstü bir kanat oyuncusuna dönüştü. Kaldı ki hani tamam çabuk hiçbir zaman çabuk falan bir oyuncu olmamıştır ama savunma pozisyon bilgisiyle geri adım atmamasıyla falan çok iyi iş yaptı. Abi Lebron'la boğuştu kaç sezon ya?
1: Evet. Yani iki,
0: iki sezon Lebron'la boğuştu. İyi savunma yaptı mı biraz soru işareti ama boğuştu mu boğuştu abi. Yani geri adım atmadı Lebron'a karşı.
1: Yani çok gerçekten etkileyici bir şey oldu, grafik kariyer çizgisi olduğu NBA'de yaptığı ki o dönemde Brooklyn'in biraz daha dağınık takımlarında oynadı. işte bir sezon, yarım sezon Washington'da oynadı. Oralarda da kendisini yukarıya çekmeye devam etti. Sonrası işte Indiana ve Utah. Daha onun tarzına uygun takımlar esasında. Şeye gelebiliriz. 31'den 38'e atlarsak Chandler Parsons var 38'de. Aynen. ikinci
0: durdayız. Hani bir takım denemeler yapılıyor ama hiçbiri tutmuyor. İkinci duru hep kumar dedik ama burada ikinci duru tutan kumarlardan biri. Bars'ın senin de söylediğin gibi.
1: Lockout döneminde Scholle'de Erman Kunter'le çalışmıştı. Ve Houston'da çok büyük bir başarı oldu. Daha yani başından itibaren Houston Rockets'da iyi katkı veren bir oyuncuya dönüştü. Hatta hatta o kontratını çok hızlı açtığı için transfer olmuştu 2014'te. Transfer oldu.
0: Gerçekten hani İyi, zaten bu tip bir oyuncunun bir kere e, hani sadece yakışıklı olmasının için yakışıklı diye çok hatırlanıyor ama e, kalburüstü bir atletti. O da sarışın bir beyaz olduğu için atletizm belki biraz e, göz ardı ediliyordu. Fizikle olmaması büyük problemdi. Yani fizik eksikliği vardı ama atletizm eksikliği yoktu. Hı hı. E, fizik eksikliği olduğu için savunma biraz problemdi ama atletik, o atlet olduğu için gene idare ediyordu. Ama nokta şişleri olduğun zaman e, her zaman iş bulursun. Biraz da toplu, az da olsa toplu oynayabilmesi... Onu fena bir rotasyon parçası haline
1: getirmemişti. E ve buradan da 60'a atlayalım son sıraya. Şöyle <gülüyor> abi var işte mi?
0: bir iki şeyden bahsedeceğim. İşte klasik hani kumar oynanan işte Milan Maçvan bile seçildi abi burada. Hı -hı. Yani klasik şeydir ya Avrupa'da abi şöyle bir çocuk varmış seçelim mi seçelim. İşte Adam Hanga gene Spurs'un denedik ki bence NBA'ye hala gidebilir Hanga. Yani NBA uygun bir oyun var. Burada 60'a atlamadan bir isim var. 55 numarada da Etuan Moore abi.
1: Ha Evet.
0: Ee, yani hani çok üst düzey bir oyuncu mu değil ama e, bir rotasyon parçası o kadar geride sıradan gelip bir rotasyon parçası e, olmayı başarıp hala NBA'de tutulması bence başarı. Ve 60'a gelelim abi. ikinci turun son sırası.
1: Yani bu da başlı başına bir hikaye. Çünkü çok yani son sırada seçiliyor. İşte isminin eski bir NBA oyuncusundan gelmesi falan zaten başlı başına bir komedi unsuru yaratıyor. Ama hiç fiziğiyle falan şans verebileceğiniz bir oyuncu değil. İşte Birçok takımda demişken, da, birçok yerde de kendisine şans tanımıyor zaten.
0: Araya girmem lazım. İsmi gerçekten o Detroit'in efsane oyuncusu. Isaiah Thomas yüzünden babası tarafından Isaiah diye konuyor. Fakat nüfus memuru yanlış yazıyor abi. <gülüyor> Isaiah. Isaiah
1: oluyor herifin ismi. <gülüyor> bir tane A harfinde fazlalık var. Ondan <gülüyor> sonra daha böyle Isaiah Thomas'ı şey, Thomas şey, karikatür hale getiren bir durumu o aslında. Zaten şey, çok kısa boylu işte... E, oyun tarzı itibarıyla, fizik itibarıyla hani, NBA'de nerede tutunabilir ki diye sorulan bir oyuncu. Son sırada hani bir şans veriliyor ama e, o şansı değerlendirdi ve kalıcı oldu. Son dönemdeki sakatlıklarına rağmen hala NBA'de bir yeri var da o sakatlıklar olmasaydı belki daha da önemli bir yeri olacaktı halen. E, Tamıs.
0: Abi şimdi ne için? O kadar kısa olduğu için. Bir türlü başarılı olsa bile kendini ikna edemedi abi. Ulan hı hı. Sacramento'daki son senesi, 3. senesi 20.3 sayı 6.3 asistle oynadı. Yine de abi çok kısa bundan ya Abi 20 sayı 6 asistle oynuyorsun yok. Sonra Phoenix'e gönderiliyor. Phoenix'te 15 sayı 4 asistle oynuyorsun. Ee, ki çok karışık bir Phoenix takımında. Hani çok rol paylaşma gerek. Evet. Yine ikna olmuyorlar. Boston ulan bu herif iş var deyip alıyor ve abi... O Boston'daki son senesinde, 2016-2017 senesinde. Abi MVP tartışması içindeydi adam ya. 29 hani belki...
1: sayı 6 asist abi ortalamalar. <gülüyor>
0: Aynen. Tamam hani savunmada hiçbir şey yapmıyor. Sıfır yani katkı. Ee, bence biraz o MVP tartışmasının olması da abartılı olabilir. Ama çok net all-star olan, çok net üst düzey oyuncu olan bir oy e hale gelmiş. 29 sayı 6 asist diyorsun ve acayip sorumluluk alan son çeyreklerde... O, yani bu rakamlarından çok daha büyük katkı veren, büyük sorumluluk alan... Çok özel bir oyuncuya dönüşmüştü. Maalesef işte biraz fazla özverili olması işte kalça sakatlığı ki çok tehlikeli bir sakatlık. O kalçanın, kalça kaslarının bağlandığı noktadaki sakatlığa rağmen oynamaya kalkışması playofflarda. Kendinden fedakarlık etmesi ona en büyük darbe olarak geri döndü maalesef. O sakatlık onun bence zaten hani Isaiah Thomas, Isaiah Thomas ayarında bir oyuncunun en ufak bir fiziksel sorun yaşamaması lazım. Çünkü zaten limitlerde oynuyorsun o fizikle. O limitler biraz küçüldüğü zaman da yani hiç şu anda NBA'de oynayamayacak hale düşmüş durumda bence.
1: Evet yani geçen sezon işte Denver'da bir yer bulmaya çalıştı olmadı. O takımın da zaten ona ihtiyacı yoktu. Bu sezon Washington'da yine sakatlık problemi falan vardı ama eskisi Kesinlikle. gibi de olmayacağı belli. Tamam mısın? Ee, yine de yani buraya kadarki haliyle bile çok büyük bir başarı ki de kendi içinde bulunduğu şartlarla. Muazzam ki. Ve 60. sıra bu şekildeydi diyoruz. 2011 draftını da tamamlamış olduk böylelikle. 2010'u, 2011'i, 2 draftı konuştuk bugün. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.